0: Ik leerde Annelies Bobbeldijk zo'n drie jaar geleden kennen in de mastermind van Anne rijmakers. Al snel zag ik dat zij net als ik nuchter, praktisch en vooral realistisch is. De verbinding was snel gemaakt. Als voormalig kleuterjuf en moeder van vier jongens tussen de twee en elf jaar heeft ze de kennis en ervaring om ouders die balen dat hun kind niet luistert echt verder te helpen. Annelies is inmiddels dé opvoedexpert in Nederland voor ouders die iedere dag strijd hebben met hun kroos over alledaagse dingen. Gericht op kinderen tussen de 2,5 en 8 jaar. Ze heeft hiervoor de basismethode ontwikkeld. Een methode die ervoor zorgt dat alledaagse situaties met je kinderen makkelijker verlopen. Inmiddels heeft ze al meer dan 15.000 ouders geholpen met deze methode. En is zij een landelijke bekendheid op het gebied van opvoeding. In 2020 is haar boek Supermama's uitgekomen en is dit boek meer dan 9000 keer verkocht. Annelies is dus ook een succesvolle ondernemer met haar bedrijf, genaamd Wow op Hoe houdt zij de balans en hoe is haar bedrijf zo succesvol geworden? Genoeg redenen om met haar in gesprek te gaan voor de Succesversnelle podcast. Annelies, superleuk dat ik je vandaag nog weer beter leer kennen en de luisteraars ook en dat je je ondernemerslessen wilt delen. Allereerst, heb jij nog wat aan te vullen op deze intro?
1: Nou ja, als eerste superleuk dat je me uitgenodigd hebt. Uh, mijn boek heet trouwens Supermama's Bestaan niet, maar dat geeft niet. Um, en dat is ook eigenlijk wel een mooie, mooie aanvulling, want ik wil eigenlijk heel graag laten zien dat het niet allemaal perfect hoeft te gaan. En er zijn natuurlijk tig uh, duizend opvoedboeken en, en tips uh, beschreven... Maar de theorie is gewoon anders dan de praktijk. En ik heb zelf vier kinderen en ik weet gewoon... je hebt niet altijd de zin, je hebt niet altijd de tijd... en je hebt niet altijd het geduld om het helemaal insta-perfect te doen... zoals ik dat altijd noem. En nou, ik wil heel graag die, laten zien dat het ook op een realistische manier kan. En dat je niet je, jezelf helemaal in het teken van je kind moet zetten... of jezelf weg hoeft te cijferen om uh, maar een perfecte uh, uh, situatie te creëren. Integendeel eigenlijk. Ja.
0: Ja, ik denk dat uh, dat is ook het, het mooie aan jou, um, hoe je werkt. Je hebt natuurlijk zelf vier kinderen. Dat is natuurlijk best intensief en veel. Ja, dus je, weet, je, je, je spreekt heel erg uit de ervaring. Ja. Maar daarnaast ben je kleuterjuf, want je bent ooit kleuterjuf geweest. Klopt. En uh, dus die achtergrond, die opleiding heb je ook gehad. En uh, dat maakt dat het praktisch en uh, zeg maar uh, theoretisch gewoon bij elkaar... Gebracht is. Ja, klopt.
1: Ja. En naast natuurlijk dat ik gewoon de, de uh, lerarenopleiding gedaan heb, heb ik natuurlijk ook opleidingen voor kinderen en opvoedcoach uh, gedaan. Maar inderdaad, het, het is niet alleen theorie. Ik weet heel goed wat er zowel in de praktijk in de klas als in de praktijk in mijn eigen gezin, uh, ja, wat gewoon wel werkt en wat niet werkt. Ja. Want die, ja, hoe mooi het ook staat omschreven in de boekjes, de praktijk is gewoon heel anders. En je kind doet gewoon niet precies wat er staat. Helaas. Ja, jammer hè. Zou wel anders zijn, dat wel. Ja.
0: Maar goed, vertel eens. Uh, je bent uh, ja, een x aantal jaren geleden. Ik weet niet eens precies hoe 2015. lang. 2015. Sorry? 2015 ben ik begonnen. Oké, okay, 2015 gestart met je bedrijf. Hoe ging dat? Hoe ben je gestart? En hoe is de groei verlopen? Kan je daar
1: wat over vertellen? Zeker. Uh, ja, toen ik... Uh, um, uh, Lang verhaal kort, toen ik afstudeerde van de PABO was er geen baan in het onderwijs te krijgen. Je zou het niet zeggen, dat is uh, tien jaar geleden, maar was geen baan te krijgen. Dus ben ik tijdelijk in de zorg gaan werken. Maar ja, die hang naar... naar Kinderenonderwijs, dat bleef altijd wel. En toen sprak ik op vakantie iemand die kindercoach was. En toen dacht ik, ja, dat vind ik tof. Dan kan ik. Want ik heb altijd de kinderen ook in de klas. Ik heb altijd op speciaal onderwijs stage gelopen. Want ik vond die kinderen die net wat extra's nodig hadden. Dat vond ik net even interessanter dan uh, het gewone. Dus toen ik die, die uh, kindercoach sprak, was toen nog een heel onbekend vak. Ik had er nog nooit van gehoord. Toen dacht ik, ja, dat is de combinatie tussen uh, um, kinderen. Helpen die, die, nou ja, die het moeilijk hebben. Dus die opleidingen ben ik gaan volgen. En toen ben ik mijn praktijk gestart. Maar eigenlijk kwam ik er al vrij snel achter. Toen dacht ik: ik kreeg steeds vaker jonge kinderen in de praktijk. Een jaar of vier, vijf. En die moest ik dan helpen omdat ouders vonden dat ze te snel boos waren. Of dat ze niet goed genoeg luisterden. En toen dacht ik: ja. Alles leuk en wel. Maar dit kind kan zijn eigen naam nog niet eens schrijven. Dit kind weet niet eens wat hij vanochtend op zijn boterham gehad heeft. En als je hem vraagt, uh, hoe was je schooldag? Zegt hij, weet ik niet. En dan verwachten we wel dat een coach gaat leren... hoe hij uh, hoe zijn gedrag kan veranderen... Ja. Ik kwam steeds meer achter. Ik denk, ja, dit is helemaal niet realistisch. En ik ja. coach je altijd wel waar ouders naast zaten, hoor. Maar weet je, de ontwikkelingsfase van kinderen loopt nou eenmaal zo... dat een kind tot acht jaar, tot en met acht jaar... niet uh, zelf kan uh, uh, reflecteren. En eigenlijk eerst doet voordat het denkt. Ja. En dus heeft coaching onder die, uh, tot, die tot en met die leeftijd eigenlijk nog helemaal geen zin. Nee. Uh, en daarom... Uh, uh, besloot ik, weet je, hoe mooi is het als je als ouders leert om je kind stap voor stap te ondersteunen in dat proces, om met je emoties om te gaan, om uh, nou ja, met lastige situaties te dealen, om zelfvertrouwen te krijgen, al dat soort dingen. En ja. daar heeft een jong kind helemaal geen coach bij nodig, heeft een kind een ouder bij nodig. En vanaf dat moment ben ik me daar op gaan richten. En ja. Uh, yeah.
0: Dus eigenlijk startte je, want je startte je praktijk in eerste instantie voor de kinderen, maar op een ja. gegeven moment dacht je nee, die kinderen moet ik niet coachen, die ouders moeten gecoacht worden is... en die moeten gaan of moeten, die kunnen dan gaan inzien wat het proces is wat zo'n kind doorloopt hoe dat werkt in het brein van de kind welke yes. emoties daarbij gaan komen kijken en als zij dat leren kunnen ze gewoon beter met hun kind omgaan.
1: Nou, weet je wat het is? We, we proberen vaak door het middel van heel veel tips aan ons kind te sleutelen om zijn gedrag beter te maken door beloningssystemen, nou ja, en wat dan niet meer. Maar eigenlijk is het zo dat er pas echt uh, verschil gaat komen als je als ouder leert anders te reageren. Want weet je, lastig gedrag van kinderen dat blijft. Hè? Dat is gewoon, dat hoort bij de ontwikkeling. Ze zullen altijd de grenzen blijven opzoeken. Kan je, kan je, uh, weet je, het is utopie om te denken dat dat niet zo is. Maar het, ja, ik zeg altijd, het grootste verschil tussen een gezellig gezin of een gezin vol strijd is de manier waarop jij als ouder op dat lastige gedrag reageert.
0: Ja. Ja, ja. En toen ben je gestart in eerste instantie met een praktijk... maar op een gegeven moment ben je meer gaan online ondernemen.
1: Ja, ik ben, op, uh, ik ben begonnen gewoon uh, um, uh, met een praktijk in Alphen waar ik woon. En, um, maar ik ben heel erg... Ik, ik hou van teksten schrijven, ik hou van, van leuke dingen bedenken. Dus op een gegeven moment stond mijn website vol met blogs... en, en merkte ik dat daar heel veel mensen op afkwamen... En merkte ik ook gewoon dat ik mensen uit Groningen uh, um, uh, tegenkwam. Of mensen uit de... En toen dacht ik, ja, waarom zou ik me beperken tot Alphen en mijn kringetje? Terwijl het veel uh, groter kan. En um, toen ben ik me ook heel erg op het online stukje uh, gaan richten. En op het begin deed ik ook nog wel individuele coaching. Maar uh, nou ja, ik heb zelf vier kinderen natuurlijk. En ik wil niet vijf dagen in de week werken. Uh, want ik wil gewoon ook thuis zijn met de jongens. Um, dus toen ben ik ook steeds meer uh, online gaan aanbieden en niet per se in de ik, ik heb op het begin ook wel de individuele coaching gedaan, maar eigenlijk kwam ik er ook steeds meer achter, ja, wat ik uh, mijn klanten leer, dat kan eigenlijk heel makkelijk gewoon via een online training, ik hoef mensen daar niet voor aan het handje mee te nemen, want het probleem is zeg maar met dat individuele stukje... dan gaan mensen mij een casus voorleggen. Goh, mijn kind blijft niet zitten aan tafel tijdens het eten... of hij doet altijd zo moeilijk bij het naar bed brengen. En dan richten we ons op dat ene stukje. Terwijl het is vaak veel meer dan dat. Het, ja. weet je, dat stukje, dat is hetgeen wat je ziet... waardoor het naar buiten komt. Maar ja. uh, eigenlijk moet je met die laag daaronder aan de slag gaan. Ja. En met alleen een tip of een antwoord op die probleemsituatie... Ja, daar is het niet langdurig mee opgelost. Het is nee. dan, dan vaak... Uh, ja, daar kom je een week verder mee. Maar daarna... Kijk, het, het, het probleem blijft nog steeds. Dat je kind de grenzen opzoekt... en jij niet goed weet hoe je erop gaat re op moet reageren. En daarom heb ik altijd zo'n moeite... met die losse tips. Want uh, uh, wat je dan krijgt is dat... Uh, kijk, in situatie X moet je X doen. In situatie Y moet je Y doen. Maar in situatie Z weet je het niet. Want dat heeft niemand je verteld. Ja. En het is juist de kunst, zeg maar, dat, dat leer ik dan in mijn online training... Uh, om van A tot Z zelf te gaan begrijpen welk gedrag er wanneer nodig is. Ja. En ja, ik heb er dus heel erg voor gekozen om dat online in te richten... omdat ik ook de, de aanschafwaarde of de kosten voor ouders laag wil houden. Omdat ik gewoon, ja, weet je, individueel kan ik iemand helpen. Dat kost heel veel tijd en heel veel geld. Terwijl ik uh, online heel veel mensen kan helpen... En dan kan uh, uh, Jannie van der Hoek kan ook gewoon uh, leren... hoe ze het gezelliger thuis kan, uh, kan krijgen. Snap je? Ja,
0: je hebt het eigenlijk uh, toegankelijk gemaakt op die manier... voor eigenlijk een hele grote groep mensen. Ja. ja. En uh, wat, wat ook wel bijzonder is wat je zegt... eigenlijk wat, wat je, als je gewoon één probleem aanpakt... dan ga je bezig met het gevolg hè, wat je ja. ziet inderdaad. Dus je gaat een soort van pleister plakken, ja. terwijl eigenlijk moet je op een diepe niveau, wat, wat doe ik nou, wat gebeurt er nou, wat is de situatie, waar reageren wij met elkaar op en, en dat moet je aanpakken en dat zit meer in jouw online cursus. Ja.
1: ja, ik leer je echt zeg maar, hoe gaat het er nou aan toe in het hoofd van je kind, want de dingen die voor ons heel logisch zijn, die zijn voor kinderen niet logisch. Weet ja. je, hun brein is daar nog niet ver genoeg voor gereikt. Ze zijn nog niet in staat om. Uh, uh, weet je, het gekke is: uh, een kind van vijf mag bijvoorbeeld uh, vinden we nog te klein om zijn eigen limonade klaar te maken. Uh, maar uh, we verwachten wel dat hij weet hoe hij met de driftbuien om kan gaan. Ja. Die verhouding klopt niet. En, maar als je daar middenin staat, zie je dat vaak niet zo.
0: Nee, nee. want dan ervaar je iets lastigs en dan wil je je opgelost hebben. Precies. Ja. Ja. En als je kijkt naar je bedrijf... wat is dan belangrijk voor het succes van dat bedrijf?
1: Uh, ja, er is echt iets veranderd... sinds ik ook mensen om me heen heb ingeschakeld... om me erbij te helpen. Want net zoals wat ik net zeg... Hè, als je zelf in de situatie in je gezin staat... zie je het niet wat er nodig is. Maar zo was dat voor mij ook. Ja. Um, en was dat voor mij ook... Um, uh, nou ja, fijn dat er iemand met me meekeek en, en zag waar er nog kansen lagen, zag waar ik dingen liet liggen uh, nou ja, die me groter deed denken dan alleen, oké okay, het is maandag, half tien, wat gaan we eens doen vandaag, ja. hoewel ik dat nog steeds een lastig dingetje vind maar dat, uh, uh, ja, dat te ja dat, en op een gegeven moment ben ik, uh, heb ik een boek geschreven Supermama's bestaan niet dus. En dat ja. heeft wel echt de omslag gemaakt. En dat was eigenlijk. Dat boek is vier weken uitgekomen na de geboorte van mijn jongste zoon. En um, daarna heb ik ook mijn baan opgezegd uh, ja. voor de klas. En toen ben ik eigenlijk. Is alle aandacht in het bedrijf gegaan. En vanaf dat moment is het ook eigenlijk uh, veranderd. Van een bedrijfje naar een bedrijf.
0: Ja. Ja, 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 ja.
1: En hoe zorg je ervoor dat je steeds weer nieuwe
0: klanten krijgt? Want dat met online ondernemen, en je gaf al aan, mijn online cursus is eigenlijk goedkoop. Hè? Het ja. is voor iedereen toegankelijk. Dat betekent okay. dat je ook veel klanten moet ja. binnenkrijgen om je bedrijf succesvol te houden.
1: Ja. ja, dat is ook wel een continu proces. Met, uh, ik geef veel webinars. Uh, ik doe veel aan e-mail uh, marketing um, dus ja, dat, en, en uh, advertenties om mensen uh, überhaupt op die lijst te krijgen. En ook dat probeer ik zo herkenbaar en toegankelijk mogelijk te maken, waardoor mensen zich daar gewoon door aangesproken voelen. Ja. Uh, en op die manier, ja, als er aan de voorkant uh, um, nieuwe mensen op die e-maillijst komen, ja, dan kunnen ze uiteindelijk via het webinar zich aanmelden voor mijn programma. En uh, um, ja, op die manier doe ik dat. Um, maar ik moet wel zeggen, ja, dat, dat is wel een, ook een continue zoektocht, zeg maar. Um, ik ben nu bijvoorbeeld bezig om te kijken van... Hè, ik kan wel steeds nieuwe mensen blijven aantrekken. Um, maar wat nou als ik uh, van de honderd van um, mensen die zich aanmelden... als ik ervoor zorg dat in plaats van tien mensen zich aanmelden voor het webinar... twintig mensen zich aanmelden voor het webinar. Dan kan ik met dezelfde hoeveelheid mensen toch... Uh, weer meer bereiken. Ja. Dus ja. voorheen was ik vooral bezig met in de voorkant er dan meer in stoppen, zodat er aan de achterkant meer uitkwam. En nu wil ik ook echt kijken naar hoe kan ik dan die tussenstappen verbeteren, uh, zodat ik met dezelfde aantal mensen meer uh, eindresultaten uh, kan krijgen. Ja,
0: ja. Ja, en. en uh... Je hebt uh, natuurlijk, een, een, uh, ja, wat ik al straks zei, je hebt meer dan 15.000 ouders al geholpen uh, en uh, je hebt daar ook hele mooie referenties op gekregen die je op jouw website uh, ook kan vinden. Maar die 15.000 ouders hebben misschien op een gegeven moment ook behoefte aan een, een, een volgende stap. Heb je ook iets wat
1: je aanbiedt wat dan daarop kan volgen? Ja, ik bied eigenlijk uh, bij dat online programma... Uh, um... Na het webinar bied ik dat als bonus aan. Krijgen ze nog 52 weken lang mijn begeleiding via de mail. Zodat ze het ook echt een jaar lang uh, volhouden. En daarna, ik heb wel wat vervolgtrainingen. zeg Maar, maar dat zijn dingen die eigenlijk nog op mijn to-do-listje staan. Om daar verder uh, mee uit te breiden. Maar um, um, wat ik zeg, die, um, um, hoe zeg ik dat? Het even afgeleid, uh, ja, doordat ik maar twee dagen werk zijn dat soms wel eens dingen die niet altijd uh, bovenaan het lijstje staan.
0: Ja, um, goed, dus uh, het ondernemerschap zit uh, vol uitdagingen iedere dag weer. Dat hoort er natuurlijk van de ene dag van de ene kant ook bij, want dat is ondernemen. Je bent nou eenmaal ondernemer, dus ja, daar heb je met uitdagingen te maken. Um, heb je nog een uitdaging die je kan delen, die je onderweg bent tegengekomen, waarvan je zegt: Nou, als ik dit of dat had geweten, dan had ik er misschien anders mee omgaan, of uh, ja, iets wat je kan delen?
1: Uh, nou ja, zo um, had. <laughs> ja. ja, weet je, dat zeg ik in twee dagen alles willen doen. Uh, ik, ik werk vrij snel en ik denk vrij snel, dus op zich is het voor mij ook wel goed. Want dat voorkomt dat ik de hele dag zit te scrollen... en, uh, en zinloze dingen zit te doen. Als er wat tijdsdruk op zit, dan presteer ik gewoon beter. Ja. Maar het zorgt daardoor wel soms voor dat je te veel in het moment zit... en niet per se als iemand nu aan mij vraagt... waar wil je over een jaar staan? Ja, geen idee. Dat, uh, dat zijn dingen die niet mijn sterkste kant zijn. Um, ja, weet je, andere dingen... Bijvoorbeeld de, de Facebook-advertenties vorig jaar. Daar, de, de, daar kwam altijd het grootste gedeelte van mijn uh, business vandaan. Ja. De Facebook-advertenties werkten supergoed. Hartstikke fijn, hartstikke leuk. Um, maar ik merkte vorig jaar dat dat opeens... nou ja, soms wel voor drie, voor vier dubbelde in kosten. Waardoor dat eigenlijk helemaal niet meer zo de moeite waard was. En ik heb eigenlijk... ...steeds mezelf voorgehouden het afgelopen jaar van... ...ja, dat komt doordat de AVG-regels zijn aangescherpt... ...en dat komt doordat... Um, mm. ...nou ja, het is ja. gevonden van allerlei redenen voor. ...dus heb ik die advertenties een beetje in de hoek geschoven... ...en ben ik meer op het organische gedeelte gaan richten. Ja. Maar toen dacht ik, ja... ...laat kwam ik dus iemand tegen die in dezelfde sector zat als ik... ...maar wie die advertenties wel heel goed werkten. Toen dacht ik, hmm, uh, misschien heb ik mezelf wel gewoon iets voorgehouden... ...wat niet helemaal waar is... Uh, ja. om, en, want als het bij haar werkt, terwijl zij in dezelfde uh, sector zit als ik... dan moet het bij mij ook kunnen werken. Zeker, ja. Dus nu ben ik weer daarmee bezig om te kijken van... oké, okay, laat ik niet de schuld bij Facebook leggen... of de schuld bij alle privacyregeltjes. Hoewel ik die wel stop vind, maar goed. Uh, maar laat ik nou eens gaan kijken, wat kan ik nou zelf anders doen... om toch aan die kant weer... Uh, um, um, Leads binnen te krijgen? ja. Dus dat is wel iets dat ik denk, ja ik moet niet zo makkelijk denken van, oh het ligt daaraan, kan ik niks aan doen, hup en door. Ja, maar uh, dat,
0: en... dat is voor een deel is natuurlijk door de IOS regels en uh, ja. Ja, is het natuurlijk allemaal veranderd. Ik bedoel, advertentie is duurder geworden, ja. maar aan de andere kant, um, ja wat jij zegt van er zijn uh, op heel veel vlakken van sturen. Ja. En iets wat inderdaad eerst heel goed werkt, hoeft op een gegeven moment niet meer te werken. Nee. En daar moet je ook naar kijken. Kan ik dan misschien textueel wat aanpassen? Ja. Uh, is me, laat mijn website snel genoeg? Of zijn mensen, het duurt te lang en haken ze af? En ja. Ja, heel veel en, dingen die een rol uh,
1: Waar ik twee jaar geleden uh, een van de weinigen was die dit deed. Ja, ik, komen ze als paddenstoelen uit de grond. En zijn er ook steeds meer mensen die online gaan en ook hun gezicht durven laten zien. Dus daar was ik niet zo uniek meer in, wat ik twee jaar geleden wel was. Ja. Dus, nou ja, daar moet ik gewoon naar kijken. En daar ben ik nu ook uh, hard mee bezig. En wat nog meer wel een valkuil voor mij is, is dat ik, ik ben vrij creatief, niet zozeer in knippen en plakken, maar wel in mijn hoofd. Dus ik bedenk steeds weer nieuwe dingen. En op een gegeven moment had ik wel, wel, wel acht producten naast elkaar staan en ik wist van gekkigheid niet meer wat ik wanneer nou moest aanbieden en dat uh, dat wisten mijn klanten denk ik ook niet meer. Dus het werd veel te ingewikkeld. Ja. ja. En ik moet een beetje uitkijken dat mijn creativiteit er niet voor zorgt... dat ik eigenlijk mezelf in een soort vangnet zit, zit te werken. Want dat maakt het voor de klant niet duidelijker. Nee, nee. ik, ik
0: leer mijn klant ook altijd van... houd het eenvoudig. En ja, met de groei van een bedrijf merk je meestal... de, de mensen nemen toe. Hè. Je krijgt meer... Uh, of je nou met het team werkt of gewoon uh, personeel hebt, die, je krijgt meer, met meer mensen te maken, je hebt vaak meer producten, uh, meer processen, alles wordt meer en doordat alles meer wordt, wordt het steeds ingewikkelder en dan verlies je het overzicht en dan verlies ja. je ook de focus. Zeker. En je zei straks al, ik weet vaak helemaal niet wat ik over een jaar eigenlijk wil zijn. Nou ik denk dat dat toch ook heel bela
1: ja, ik weet het.
0: <laughs> belangrijk is dat je een soort stip hebt en ik bedoel dat wil niet zeggen nou moet ik op een rechte lijn alleen maar daar naartoe werken maar wel steeds oké okay, ik ga daar naartoe zit ik nog op de goede weg eh, ja. en bijsturen ja goed maar inderdaad eh, die uitdaging met facebook adverteren of, of ook op instagram natuurlijk ja die zijn er en daar hebben we mee te dealen dus eh, inderdaad kijk goed wat, wat voor je werkt en uh, waar je kan sleutelen. En dan heb ik nog een andere vraag. Uh, doordat jouw bedrijf groeit, is, het natuurlijk, waar we het net al een beetje over hebben, is het ook steeds moeilijker om niet alleen maar in je bedrijf te werken, maar ook te zorgen dat je, ja, dat je zorgt dat het bedrijf voor jou kan gaan werken en daarvoor moet je natuurlijk meer aan je bedrijf werken. Hoe? Doe je dat? Houd je daar rekening mee? Denk
1: je erover na? Ja, ja, nou weet je, eigenlijk werk ik voornamelijk aan mijn bedrijf in plaats van in mijn bedrijf. Want ik doe eigenlijk geen... Mijn dagen zitten niet vol met klanten of met dat soort dingen. Dus mijn dagen zitten vol met marketing, met... Uh, uh, ja, dus, ja. ja, daar ben ik mee bezig. En... Um, dus op zich werk ik wel uh, veel aan mijn bedrijf. En ik moet ook zeggen, ik heb de laatste twee jaar de dingen ook uitgesteed. Mijn mail doe ik niet meer zelf. Mijn Facebook advertenties doe ik niet meer zelf. En dat geeft wel heel veel rust. Ja. En, um, maar ik merk ook wel dat ik daardoor ook een beetje de grip verloren ben op dingen. Ja omdat het niet meer helemaal in mijn handen is. Ik ben ook wel, ja, noem het luiigheid, noem het naïef, noem het zoals je wil. Maar ik denk dan altijd, ja, die ander is hier expert in. Dus ja, ik, wat moet ik daarvan vinden? Als het bijvoorbeeld over de Facebook advertenties gaat. Dan ga ik al gauw uit van het, nou ja, jij zal het wel weten. Dus doe maar hoe jij denkt dat het goed is. Terwijl ik daar meer leiding in moet nemen. En toch zelf die sturende partij moet zijn. En toch ook gewoon vaker moet zeggen hoe ik graag wil dat het gaat. Maar dat is niet mijn sterkste kant.
0: Ja, ik denk dat uh, uitbesteden is natuurlijk heel goed. Maar uitbesteden en dan denken, nou, het zal wel. Dat ja. is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Uh, is zo iemand die moet natuurlijk aan jou rapporteren van ja. dit zijn de resultaten. En Wat vind je ervan? Uh, ja. Nou doet
1: ze dat wel hoor, maar ik vind het dan nog lastig om daar dan weer iets van te vinden... En daar en op te sturen, zeg maar. Dus dat uh, ligt ook zeker niet aan degene met wie ik werk. Het ligt echt aan, aan mij uh, uh, daarin. Maar Jouw ja, dat, dat merkt... Kwaliteit. Wat zei je?
0: Jouw leiderschapskwaliteit. Ja, ja.
1: ja. ja dan, ik merk daar dan in dat ik dan toch dat overzicht een beetje kwijtraak. En dat, dat komt wel steeds meer terug, hoor. Want dat, uh, uh, daar zijn we mee bezig. Ja. Maar uh, ja, dat is wel iets wat ik lastig daaraan vind.
0: Ja, en uh, je hebt natuurlijk je, je drukke gezin. Uh, je gaf wel aan. Ik werk eigenlijk uh, twee dagen in de week. En ja. de rest niet.
1: Uh, kan je een beetje de balans houden? Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, ik werk twee dagen in de week. Dan geef ik vaak s'avonds nog een webinar. En op de donderdag, als, uh, als de jongste tussen de middag nog in bed ligt. Uh, en die slaapt echt nog drie uur, dus dat is heerlijk. Dan werk ik vaak ook nog wel. Dus ja, twee à ah, drie dagen in de week. Ja. Maar ik merk eigenlijk dat sinds ik um, de e-mail uitbesteed heb. Ja. Ik ben heel erg van het, oh, ping, komt iets binnen, oh, even kijken. En uh, er staan ook een mij altijd tachtig tabbladen open. Uh, nou ja, dat, uh, dat is echt uh, vreselijk. Um, maar sinds ik die e-mail uitbesteed heb... en ook niet meer me verplicht voel om als iemand vandaag mailt... dat ik daar ook binnen x aantal uur op reageer... want dat vond ik altijd... Ja. Um, ja, dat geeft wel heel veel rust. En dat ik niet mezelf hoef ik, ik heb dit niet ontvangen. Of, uh, en ik snap het, want als ik zelf iets download en ik heb het niet ontvangen... dan denk ik ook, hé, waar is het nou? En dan ga je ook een mailtje sturen. Maar vond ik wel hele irritante mailtjes ik dacht ja, dan moet ik dat weer uit gaan zoeken. En, uh, dus nu doet iemand dat voor me en dat geeft wel echt heel veel rust. En ja. dat zorgt er ook wel echt voor dat ik uh, op die andere dagen gewoon... Um, uh, ja dat los kan laten en kan denken van ja, nou, dan wachten mensen maar drie dagen op antwoord. Dat is, ja, ja dat overleven ja. ze wel.
0: Ja, dat, dat, uh, ik denk dat het heel goed is, want um, een e-mail maak je reactief. Hè? Wat je al zegt, er pingt iets, er gaat een ja. geluidje af en je denkt, oh, wat is dat? En je gaat yes. kijken en dat geldt voor e-mail en dat geldt voor social media. En dat geldt natuurlijk ja. voor heel veel, heel veel dingen. Nieuwsapps en noem maar op. Alles wat, ja. wat in die telefoon zit. Ja, die proberen je allemaal te verleiden om reactief te zijn. En ja. als iets niet goed werkt, is het reactief zijn. Je moet zelf in de, in de charge zijn. Hè, van, ik heb de leiding en ik bepaal wat ik ga doen. En niet Precies. wat er dagelijks voorbij komt.
1: Ja, dus ik heb die e-mail ook echt niet op mijn telefoon staan. Ja. Uh, die doe ik echt alleen um, um, via de laptop beantwoorden op de momenten dat ik echt aan het werk ben. Ja. En uh, uh, ja, maar ik merk wel, zeg maar, met Insta en al dat soort dingen. Ja, je blijft daar toch wel. Um, mee bezig. En ik, ik heb ook. Mijn manier van mailen is heel erg dat ik voorbeelden uit het dagelijks leven wil pakken. Ja. Dus ik heb ook wel. Mijn hoofd staat wel altijd aan, zeg maar. Dat, al, al, dan denk ik, oh ja, dat maakte ik net mee. En dan zit ik in mijn hoofd alvast een mail te tikken. Dan moet ik dan even gauw in steekwoorden opschrijven. Um, maar dat vind ik ook wel leuk hoor. Dat is het creatieve stukje ook wel weer. Wat, uh, uh, maar ja. dat, dat belemmert niet de balans tussen werk en privé. Dat nee, is precies. Ja. Ja, nou hartstikke goed. En heb je nog ambities voor de toekomst? Ja, dat is dan weer zo'n vraag, hè? <laughs> ja, nee, uh, ik heb wel een paar dingen op het lijstje staan die moeten gebeuren. Uh, ik, heb, uh, uh, ik wil graag een app lanceren. Ja? Dus mijn eigen app waar, al mijn, uh, uh, nou ja, waar mensen alle info en alle uh, leuke dingen kunnen vinden, zeg maar. Dus echt een informatieve uh, app. Um, nou, ja, dat. En wat, wat, is
0: het, wat is het doel van die app? Zeg maar, stel dat ik die app zou willen. Ja.
1: Nou, het doel is? van die app is, zeg maar, uh, ja, het is eigenlijk een beetje zoals de, de uh, Insta, e-mail en, en website in één. Ja. Um, en dat ze mensen ook in één overzicht zeg maar, alle info uh, kunnen, kunnen vinden. En anderzijds is het doel voor mij ook wel dat ik ook mensen via een pushbericht kan bereiken. Dus als ik een webinar geef, dat ik kan zeggen: Hé, hey, uh, over een half uurtje doe je mee. Um, dus ja. ook om op die manier zeg maar, de kosten van advertenties weer een beetje te omzeilen. Ja, ja. Dat, uh, dat is het idee daarachter.
0: Oké, okay, en ben je al begonnen met die app of is dat nog iets wat meer op de lange... Uh...
1: Nee, ben ik al wel mee begonnen. Maar ja, dat zijn typisch van die dingen dat doordat je maar twee dagen werkt... en, en in die twee dagen moeten de dagelijkse dingen ook gewoon gebeuren. Uh, ja, dat, uh, uh, dat schrijft dan eigenlijk steeds een stukje op, omdat ik eigenlijk gewoon tijd kort heb. Dus dat zou ik of uit moeten besteden of uh, tijd voor vrijmaken.
0: Ja, ja.
1: En uh, er moet nog een nieuw boek komen... Dat, uh, dat staat ook nog op de planning. En ik heb uh, in mijn hoofd. En dat heeft nog helemaal geen, geen, uh, geen concreet plan. Maar zit ik ook wel eens te denken. Om te kijken of ik een opleiding kan verzorgen. Voor uh, andere kinderen en opvoedcoaches. Nou oh ja, dat is ook leuk. Ja. Yeah. ja. ja. Dus nou,
0: is... Nog ambitie genoeg. Dat hoor ik al ja. wel. Ja, ja, en ja. het boek uh, wat je nog wil gaan schrijven. Wat, uh, wat, wat wordt het tweede boek? Want het eerste boek
1: is vooral... Ja, dat zei je net al. Uh, hoe heet? Wat was het? bestaan niet. En daarin laat ik eigenlijk echt de, de basis zien... om gewoon de rust en de gezelligheid terug in huis te brengen. Laat ik zien hoe je anders kan reageren op het gedrag en, en dat soort dingen. En het tweede boek is eigenlijk meer een soort... Voorbeeldsituatieboek uh, worden. Dus waarin ik dagelijkse uh, weet je, voorbeelden van, van volgers en lezers uh, beschrijf. En dat ik ga laten zien van oké, okay, hoe komt het nou dat het nu misgaat? En wat zou je nou kunnen doen om het, uh, uh, om het volgende keer anders te doen? Dus daar ja. ga ik eigenlijk een beetje uh, de theorie die ik in boek 1 beschrijf, hoewel dat het helemaal niet zo'n heel theoretisch boek is hoor, maar die ga ik echt. Eén op één toepassen in, in voorbeeldsituaties. Dus wat doe ik nou als mijn kind niet tegen zijn verlies kan... en de boel bij elkaar schreeuwt? Wat doe ik ja. als hij een grote mond geeft? Nou ja, en dan aan de hand van... van uh, dus ik ga niet alleen een oplossing geven en zeggen wat je moet zeggen... maar ik ga je ook laten zien waarom dan... en wat, uh, wat de achterliggende gedachte daarachter is.
0: Ja, dus een heel praktisch uh, handboek ja. om, om echt te kijken... oh ja, want ja, iedereen met kinderen zal die voorbeelden herkennen, Precies. want het zijn natuurlijk heel vaak dezelfde soort dingen, ja. met slapen, met eten, met winkelen, ja. waar ja. je tegenaan lopen. En,
1: uh, ja. ja, dat moet dat worden. Ja, en uh, um, ja, dat. Nou, helemaal
0: goed. Ja. Uh, nu is het natuurlijk de kunst om te zorgen dat je één ding kiest waar de focus naartoe gaat, ja. want alle drie gaat niet lukken. In de dus nee. één voor één. Ja, klopt. <laughs> ja, dat klopt, dat klopt. En heb je nog een mooie laatste tip? Of een, een, ja, een advies of tip of hoe je het uitschelden wil voor de luisteraars. Waarvan jij zegt, uh, ja, als je online, want online is natuurlijk echt jouw cup of tea in het ondernemen. Ja. Als je wil, online wil ondernemen. Wat, uh, wat zou je adviseren voor de online ondernemers?
1: Nou, vooral... Dat je uh, uh, jezelf moet zijn online. Ja. En dat je uh, nou, misschien wat dingen van jezelf moet uitvergroten... die leuk en aantrekkelijk zijn. En uh, ja, weet je, dat het leuk moet zijn. En dat je dat ook kan laten zien, zeg maar. Dus door voorbeelden uit je eigen privéleven. En dat, ik, ik, ik deel wel dingen uit mijn privéleven, maar heel weinig hoor. Maar toch kan je wel... Um, die haakjes pakken om, om, om bruggen te maken. Nou, ik word een beetje warrig, merk ik. Maar um, ja, door, door gewoon onderscheidend te durven zijn in wie je zelf bent, zeg maar. En dat, um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ook um, door zichtbaar te durven zijn. En niet alleen met je gezicht in beeld, maar ook uh, een andere mening durven hebben dan anderen. Uh, en um, nou ja
0: dat ook duidelijk naar buiten brengen.
1: Ja. Ik, 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 ik vraag me wel soms af,
0: van, eh, als ik soms naar eh, op Instagram kijk, dan denk ik eh, hoeveel wil je laten zien van jezelf en, en waar zo, dat is ook een uitdaging, hè, ja. om de balans te houden van, van de ene kant, jij zegt al, je, moet, je mag best wel uitgesproken zijn want ja daarmee geef je ook duidelijk aan ik denk er zo over dus daarvoor moet je bij mij zijn. Ja. Ja. Uh, aan de andere kant zeg je al ik deel wel wat privé maar ook niet te um, Ja als je zichtbaar wil zijn dan ja dat betekent dat je ook heel vaak natuurlijk iets moet delen daar en je wil niet alleen maar tips delen maar je wil ook inspiratie delen ja. hoe, hoe zorg je dat je daar een beetje de
1: balans in houdt? Nou, wat ik absoluut wil voorkomen is dat ik mijn eigen kinderen inzet voor mijn bedrijf. Ja. Dus ik ga geen privévoorbeelden gebruiken. En als ik ze al gebruik, dan altijd zonder naam. Ja. Um, maar uh, nee, dat zou ik nooit doen. Wat ik wel, hoe ik ze wel inzet is bijvoorbeeld als ze iets grappigs zeggen. Weet je wel, van die priet uh, dingen. Maar ik zal, wil al, kost wat kost voorkomen dat zij straks zeggen. Mam, jij hebt je geld verdiend door ons uh, uh, verhaal uh, te delen. Dus um, dat wil ik niet. En ik heb ook een tijdje samengewerkt met wat influencers. En eigenlijk heb ik ook besloten dat ik daar ook mee wil stoppen. Want als ik zelf mijn eigen kinderen... Uh, dat ik daar niet mee wil stoppen, maar dat ik daarmee gestopt ben. Want als ik zelf niet uh, mijn kinderen wil inzetten uh, voor mijn bedrijf... Ja, dan, dan is het niet helemaal ver als ik andere mensen hun kinderen wel laat uh, inzetten... Voor uh, hun ja, ja, uh, uh, ja, snap business. Het. Nou ja. doet niet iedere uh, influencer dat... Dermate uh, veel, zeg maar. Maar sommigen wel. En ja, ik, de, voor mij is dat een bewuste keuze... om dat niet te willen doen. Want zij hebben er niet voor gekozen. Dus ik zal ze ook... Nou, ze komen niet veel voorbij op mijn Insta. Uh, hooguit met een verjaardag. Of uh, een keer een gezinsfoto. Maar dat is het ook wel, zeg maar. Ja. Dus het is wel echt mijn bedrijf. En het gaat over kinderen. Maar het gaat niet over mijn kinderen. Nee. En nee. ik deel wel herkenbare situaties. Maar nooit... Om, uh, 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 maar nooit op een manier, zeg maar, zodat mijn kinderen zich daarin herkennen. Of het is eerder van, goh uh, liggen er weer zes jassen op de grond en uh, dat.
0: Ja, ik snap het. En het gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het over dat je iemand wil helpen. En daar draag je voorbeelden voor aan. Maar je wil dan niet dat heel specifiek op je eigen kinderen afstaan.
1: Nee, Nee, absoluut niet. Nee. Nou,
0: hartstikke goed. Um, ik denk dat, uh, dat er best mooie ondernemerslessen in zaten in de zin van uh, inderdaad van als je online wil adverteren dan is dat niet alleen maar een advertentie aanzetten en denken nou dat komt het wel.
1: Ja. Daar moet
0: best wel veel bij kijken. Je moet op ja. alle punten blijven sturen en bijsturen. Ja. Het is niet één keer denken en doen en dan werkt het. Dat is continu proces. Boekschrijven heeft jou enorm geholpen. Ik denk een boekschrijver zorgt altijd voor expertstatus. Dus ja, dat, ik denk dat dat voor heel veel ondernemers kan helpen. Als jij ambitie voelt om, om ook een boek te schrijven, dat het zeker de moeite waard kan zijn. En dat het eh, ondernemen toch altijd een... een um, ja, het is problemen oplossen en het is niet één keer een probleem oplossen. Het is gewoon een dagelijks problemen oplossen. En daarom, dat moet je ook wel... Leuk vinden, want ja. anders moet je misschien nooit een bedrijf beginnen.
1: Nee, ja, je moet wel keer op keer, weet je, heb je het ene gefixt, dan kom je weer het volgende tegen. En tegen de tijd dat je dat allemaal gefixt hebt, is je nummer één weer aan, ja. uh, aan verbouwing toe. Ja. ja, zo blijf je bezig.
0: En zeker met de groei van je bedrijf, dan iets wat, wat op een, in een bepaald proces van je bedrijf werkt, maar als je verder groeit, werkt dat gewoon niet meer. Dus ja. dat vraagt ook steeds weer bijsturen. Ja. Nou, heel goed. Dank je wel voor dit leuke gesprek en ja, jouw kennis en adviezen. En uh, ik wens je heel veel succes met je tweede boek, met
1: je app die je gaat maken. Ja. En er was nog iets. En uh, ja, eventueel nog een opleiding voor anderen. Oh ja, ja. 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 Nou, Komt goed. Heb je, heb je in ieder geval nog mooie lange termijn doelen. Precies, ik heb wat te doen. <laughs> dank je wel. Oké, okay, dank je wel hè.